0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dazugeschalten haben. Lange, lange ist es her, dass man uns das letzte Mal gehört hat. Oft wurden wir tatsächlich jetzt schon gefragt, was denn los sei. Es ist einfach mal so ein bisschen Corona dazwischen gekommen, nicht bei uns selber, so im Umfeld und was dafür sorgte, dass wir uns nicht so treffen konnten, wie wir wollten. Jetzt ist alles wieder clean genau. und deswegen sind wir
1: wieder da. Wir sind da und wir sind mit Fragen da, Fragen von unseren Zuhörern. Fragen äh,
0: über Fragen.
1: <lacht> Insbesondere auch zum Thema Hilfsmittel und Verordnungsermächtigung für Pflegefachkräfte.
0: Ja, unsere letzte Folge. Da haben uns tatsächlich viele Fragen und auch Rückmeldungen erreicht und wir selber erleben da auch viel Kuddelmuddel in der praktischen Arbeit. Und deswegen setzen wir nochmal da an. Wir haben ja großspurig erzählt, alles ganz einfach, vor Ort beraten, Empfehlungsschreiben ausgefüllt, ab zum Leistungserbringer, Hilfsmittel. Wird beantragt, genehmigt, geliefert und alle sind glücklich. Glücklich und zufrieden. Das würde so laufen, wenn wir nicht in Deutschland wären. Deswegen.
1: Ja, 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 also die Problematik ist leider die, dass ja nicht jeder Leistungsanbieter äh, auch Vertragspartner der jeweiligen Krankenkasse ist.
0: Ja, ich glaube, wir müssen einmal ne, klären, was ist denn eigentlich ein Leistungserbringer?
1: Genau, also Leistungserbringer ist äh, die Institution, die die Versorgung äh, erteilt. Also in unserem Fall jetzt zum Thema Hilfsmittel ist es der Hilfsmittelanbieter, das Sanitätshaus, der Hilfsmittelversorger. Genau.
0: Und äh, da gab es oder gibt es generell das Problem, dass irgendwie die Kommunikation von oben <lacht> nach unten nicht so richtig funktioniert hat. Es ja. ist also wirklich sehr löblich. Wir haben uns ja wirklich gefreut, dass es wunderbar ausgearbeitet ist, dass es eigentlich auch verständlich ist, dass wir wissen, was wir tun können und tun sollen. Ungeachtet der Frage natürlich wieder dieser Finanzierungsklärung, aber
1: wir sind darüber informiert. Und die Leistungserbringer nicht. Die sind nicht informiert und das führt dann zu dem Ergebnis, sprich, wir sitzen in der Beratung und empfehlen ein konkretes, also ein konkretes Hilfsmittel mit der entsprechenden Produktnummer und so weiter und so fort und schicken dann unsere Klienten dann mit dieser Verordnung fristgemäß dann innerhalb der zwei Wochen zum äh, Leistungsanbieter, zum Sanitätshaus, die dann sagen, nö, das akzeptieren wir nicht.
0: Ja, total spannend. Und hier geben wir einmal einen ganz tollen Tipp hauen sie einfach ihrem Sanitätshaus mal unseren Podcast auf den Tisch ja. und sagen, Folge ja. 34, Folge 35, mein Pflegekaffee, Dann können sie sich das selber mal anhören. Oder aber die sollen sich selber mal an höhere Stelle wenden und Informationen einfordern. Weil die natürlich können die das machen. Ja. Dass die, wenn sie nicht informiert sind, dann sagen, nö, kenne ich nicht, mache ich nicht, setze ich nicht um, kriege ich nicht bezahlt, was auch immer, ist verständlich.
1: Das ist leider die Regel, diese Antwort. Kennen wir nicht. Was ist das? Machen wir nicht. Machen wir nicht. Ein, also ein anderes Beispiel, aber auch zu den Hilfsmitteln. Ich habe letztens in der Beratungssituation das erklärt bekommen. Äh, es wurde eine Duschstuhl-Duschsitz. Da gibt es ja auch Diskussionen, mhm. was ist äh, verordnungsfähig, was nicht. Äh, jedenfalls braucht die Dame eine Sitzmöglichkeit in der Dusche, hat die Verordnung beim Arzt organisiert, hat das dem Leistungserbringer gebracht. Der kam dann auch, hat das Ding hingestellt, nicht ausgepackt und hat gesagt, nein, das bringt bei Ihnen nichts, Sie brauchen einen Lift. Ich dann denke so, hey, Lift, Dusche, äh, passt das irgendwie? Jedenfalls äh, musste sie dann für diesen Lift denn eine neue Verordnung besorgen, hat sie dann auch gemacht. Und Sie müssen sich immer vorstellen, also diese Personen kommen ganz schwer zum Arzt. Also zum Arzt zu gehen, diese Verordnung zu besorgen, ist auch ein Riesenaufwand. Ja. Nach diesem Aufwand haben sie dann die Verordnung eingereicht mit dem Ergebnis, dass sie vier Wochen nach telefonieren mussten mit fünf verschiedenen Telefonnummern und Ansprechpartnern, bis sie dann zum Schluss die Auskunft bekommen haben, na wir haben ja überhaupt keinen Vertrag mit ihrer Krankenkasse. Spannend. Und dann saß ich da und sollte dann entsprechend äh, äh, weitere Tipps geben, wie man da vorgeht. Und ich habe es natürlich vermieden, dass ich trotz meiner Verordnungsermächtigung dann erneut sozusagen eine Empfehlung ausspreche, weil ich sage, ja okay, wenn es auf dem normalen Weg noch nicht mal funktioniert, wie soll es mit dem neuen Weg, was den Sanitätshäusern gar nicht bekannt ist, entsprechend umgesetzt werden?
0: Ja, und hier müssen wir noch mal aufgreifen. Es gibt ja, das ist uns selber am Anfang gar nicht so bewusst geworden, aber so jetzt in dem Alltag und äh, der Rückmeldung nach ist uns das mal so aufgeploppt. Es gibt ja diesen Umstand, dass die Beratungspersonen, egal welcher Couleur, wo die jetzt herkommen, sollen ja nicht explizit irgendwelche Leistungsanbieter empfehlen, ja. damit eben auch vermieden wird, dass da irgendwelche krummen Geschäfte noch draus werden. So nach dem Motto, hier schick die mal zu mir, kriegst du 5 Euro für. Ja. Und jetzt ist es dann eben so, dass die Leute uns natürlich fragen, ja, wo soll ich denn hingehen? Mhm. Da sitzen wir wieder da ja. und sagen, ja, okay. Ja. ja, können wir ihnen gerne sagen. Versucht man dann möglichst drei vier Leistungserbringer ja. ähm, zu benennen, wo wir mittlerweile auch wissen, dass die das
1: Verfahren kennen, das ist aber nicht Sinn der Sache. Das ist nicht Sinn der Sache, zumal äh, ja das Genehmigungsverfahren trotzdem über die Krankenkasse laufen muss. Ja. Da stellt sich für mich die Frage, warum schickt man das nicht direkt der Krankenkasse äh, äh, bzw. der Pflegekasse, dass die die Versorgung einleiten, weil die kennen ja ihre Vertragspartner ja. und können ja auch, und ich kenne es aus meiner äh, Kassenpraxis auch, dass die Kollegen aus der Hilfsmittelabteilung die Versorgung eingeleitet haben. Sprich, Rezept liegt vor, Verordnung liegt vor. Okay, unsere Vertragspartner XY, da wurde angerufen und gesagt, ja, äh, Frau Müller braucht die und die Versorgung, bitte kümmern Sie sich. Ja, und das ist doch die große Frage, die im Raum steht. Warum
0: macht man es jetzt so kompliziert ja. und sagt, also die Beratungspersonen sollen empfehlen, die Leistungsnehmer, die Versicherten, sollen dann innerhalb von zwei, zwei Wochen. Wochen zu einem Leistungserbringer gehen. Der muss es dann einreichen, damit es bewilligt wird und dann eben liefern kann. Genau. Warum geht man diesen Umweg? Warum nicht den direkten Weg, wenn man als Beratungsperson vor Ort ist und eben sagt: So und so könnte das ja. sein, die damit einverstanden sind, man füllt das Ganze aus, ja. und wenn, nehmen wir mal jetzt, man macht das im Beratungsbesuch, dann schickt man das Protokoll ja eh an die Kasse. Dann kann man das ja auch gleich
1: mitschicken. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Eigentlich schon. So wäre es ja, ja sinnvoll. Vielleicht hat sich da niemand äh, bis jetzt Gedanken drüber gemacht. Na, und den Hinweis, wenn ich dann sage, na rufen Sie mal bitte vorher Ihre Kasse an. Dann kommt der Spruch, na ich komme doch da gar nicht durch. Also jeder Anruf, jeder Kontakt, der dann zur Kasse hergestellt werden soll, ist auch ein schwieriger. Ja. Und unser Klientel ist äh, nun mal etwas betagter. Und äh, ich finde das schwierig, dass dann die Hürden, also eigentlich sollten ja Hürden abgebaut werden und ich empfinde das als neue Hürde, die das ganze Versorgungssystem irgendwie verzögert, anstatt ja. zu pushen.
0: Ja, zumal wir sitzen ja hier in einer Großstadt, da ist es relativ, sage ich mal, einfach dann irgendwo ja. hinzugehen, wenn wir jetzt im ländlichen Raum sind und äh, machen wir ja auch in Brandenburg und ich sage dann, naja, so und so müssen sie mal dann zu ihrem Leistungserbringer ihrer Wahl gehen. Und der ist dann aber 20 Kilometer weiter. Ja. Und die Person kann aber nicht mehr Auto fahren. Und mhm. die öffentlichen Verkehrsmittel sind da auch nicht die besten. Ja. Auch solche Punkte, ja, das ist.
1: Na Auch, auch ja, besorgen Sie eine neue Verordnung. Das ja. heißt, neuer Arztbesuch. Wie komme ich zum Arzt? Ich bekomme keinen Krankentransport bezahlt, weil dafür brauche ich ja auch eine Verordnung. Genau. Das kriege ich aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Also merken Sie, was wir sagen wollen. Das ist äh, äh, noch zusätzlicher Bürokratieaufbau. Und, und die Menschen sind immobil. Das Ärztesystem ist jetzt auch nicht mehr so, wie es früher war. Die haben nicht ihre Hausärzte, die Hausbesuche machen. Also wir haben den pflegebedürftigen Menschen da wirklich eine neue Hürde aufgebaut. Genau, also es ist... Wie gesagt, wir haben uns ja am
0: Anfang richtig gefreut. Ne? Ja. Toll, wunderbar und schön. Sie haben es ja gemerkt, wir waren ja schon fast euphorisch. Ja. Das sollten wir vielleicht zukünftig mal lassen. Bevor die Praxis <lacht> und gewesen. wir haben uns auch noch bedankt. Das ist doch nicht wahr. Also, Naja, also es ist schon so, dass wenn man dann etwas anwendet tatsächlich und es in die praktische Anwendung geht, dann ist ja Learning by Doing, dann merkt man ja erst, ob etwas funktioniert und ja. nicht funktioniert und also man kann jetzt schon nach ein paar Wochen sagen, dass es, glaube ich, so wie es gedacht war, so wie es angesetzt war, nicht wirklich sinnvoll ist und auch nicht funktioniert. Und da ja. muss man schon nach, also auf jeden Fall nachjustieren und einen anderen Weg einschlagen. Und das ist eben die Frage, wenn die Beratungsperson, egal ob jetzt vom Pflegedienst kommt oder im 37er Besuch, vor Ort ist und das Ganze empfiehlt und ausfüllt, warum sie es dann eben nicht auch mitnehmen
1: kann und direkt an die Kasse schicken kann. Ja. Zumal, also mir persönlich fällt es auf, äh, äh, ich, äh, wenn ich auf dem Beratungsformular äh, Dinge ankreuze, die ich beraten habe, aber nicht empfohlen habe, dann bekommt der Kunde dann drei Anträge nach Hause geschickt, so von wegen, die Beratung hat das ja empfohlen. Also dann wäre es doch naheliegend, dass wenn unsere Empfehlungen dort gelesen werden, dass wir diese Empfehlung zu den Hilfsmitteln auch direkt auch auf dem Beratungsformular zum Beispiel dokumentieren könnten und der Kontakt zum Versicherten dadurch hergestellt wird. Und die Kasse weiß ja letztendlich, wer deren Versorger sind und welches Hilfsmittel genehmigt werden kann, welche Kosten übernommen werden können oder gegebenenfalls sogar ein besseres Hilfsmittel empfehlen können.
0: Ja, aber kennst du nicht. Von der Wiege bis zur Bare Formulare. Formulare, Formulare genau. Es ist immer ja. wichtig, dass wir noch ein Formular haben. Ja. Und ähm, naja, es ist schwierig. Ähm, also wir müssen ja auch mal dran denken, so ein bisschen, dass ja auch... Äh, auf Pflegedienste im Rahmen ihrer Tätigkeiten ja. das auch machen ja. können. Da ist ja nicht immer ein 37er dabei. Dann höre ich schon wieder die Gegenseite sagen, ja, wir können jetzt aber hier nicht 20 Verfahren aufmachen. Aber es muss eine Lösung gefunden werden, wie es für alle Beteiligten einfach ist. Und vor allen Dingen, ich kann auch verstehen, dass man immer noch in einer anherrschenden pandemischen Situation nicht fähig ist, in alle Himmelsrichtungen zu kommunizieren. Aber wenn ich sowas auf den Markt schmeiße, muss ich auch von oben nach unten einmal in alle Beteiligten betroffenen Richtungen kommunizieren. Das ist neu, das gibt es jetzt ja. und das kann so angewendet werden. Und nicht, dass eben die, die es machen können, das machen. Also ich meine, das sieht ja auch für die, für die Beratungskräfte vor Ort mhm.
1: Kacke aus. Ja, Sag, natürlich, mal so, natürlich. Ich bin da ganz und selbstbewusst und, und jetzt darf ich das ja. machen, mir wird sozusagen genau. äh, äh, was zugemutet, ich darf das, dann mache ich das auch und das ist ein riesen Zeitaufwand. Ja. Also dieses, diese diese Verordnung, äh, äh, nenne ich es mal, das sind zwei Seiten, die ausgeführt werden müssen, händisch ausgefüllt werden müssen in unserem digitalen Zeitalter. Ja. Das kostet mich Zeit. Dann überzeuge ich die Menschen davon, dann schicke ich die los, trotzdem sie immobil sind. Und dann kriege ich einen ganz bösen Anruf, Frau Dünder, was haben Sie mir da für Mist erzählt? Genau. Dann ist meine Glaubwürdigkeit dadurch angekreidet. Das finde ich genau. nicht in Ordnung. Genau.
0: Ja, das muss man so ganz deutlich sagen. Ja. Und das, die Frage steht im Raum, wo ist da was Schiefgelaufen? Also wenn man jetzt das mal aufarbeitet oder aufarbeiten möchte vielleicht auch an anderer Stelle muss man sich dann hinterfragen an welcher Stelle ist denn hier was falsch gelaufen wo ist falsch kommuniziert worden wo ist es nicht richtig weitergetragen worden ist es vielleicht vergessen worden aber nach den paar Wochen jetzt kann man ganz klar sagen das war ein Schuss und Ofen
1: also da ich ja früher selber in diesem äh, äh, Verbänden tätig war äh, es sind zwei verschiedene Referate so also meine ganz böse Vermutung <lacht> ist dass die Referate nein drei hier ist einmal die Krankenversicherung, sprich der Leistungsbereich, ja. Hilfsmittelbereich und der Pflegebereich. Das ja. sind drei Referate, die vielleicht nicht miteinander kommuniziert haben, die das dann entsprechend weiter runterbrechen könnten. Weil ich sehe schon, äh, das Referat Hilfsmittel in der Aufgabe, das dann auch entsprechend an die Leistungserbringer zu kommunizieren, dass ja. dann die Pflegefachkräfte jetzt auch eine Verordnungsermächtigung erhalten haben.
0: Ja, genau. Ja. Und es hat mich auch so ein bisschen gewundert, also, sonst ist es ja wirklich so, wenn in der, in der, im Pflegebereich irgendwelche, ich sag mal, gravierenden Änderungen anstehen oder neue spannende Sachen, dann kriegt man das über Newsletter-Systeme und über so die, die offiziellen, sage ich mal, oder die weit Medien, in der Pflegelandschaft kriegt man das relativ schnell mit. Das kann eigentlich nicht an einem vorbeigehen. Und dann bei diesem Mal habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, dass es irgendwie so, weiß ich auch nicht, so untergegangen ist. Es ploppte dann auf einmal bei irgendwelchen äh, Bildungsträgern auf, die dann, also das finden wir total lustig, die dann also Fortbildungsveranstaltungen <lacht> genau. machen zum, zu diesem Thema. Ja. Also ich finde es gut, wenn es dazu Informationsveranstaltungen gibt und darüber aufgeklärt wird, das und das dürfen sie jetzt machen und tralala. Und sie haben es ja in unserer letzten äh, Folge gehört, man kann in 25 Minuten das Ganze erklären. Mhm. Wir saßen dann da und haben diese Fortbildungsangebote gesehen und uns gefragt, okay, was sollen wir denn jetzt dann zwei Stunden lernen? Oder mhm. drei Stunden waren, mhm. glaube ich, auch mhm. schon dabei gewesen. Ja. Ne? Was, ja. was macht man denn da? Ja. Ähm, also da ist dann wieder so, da sind dann wieder welche, die sehen, da kann man Kohle mitmachen mhm. und die Medien in der Pflegelandschaft haben das aber nicht so wirklich aufgegriffen und auch verbreitet. Und das hat mich ehrlich gesagt etwas gewundert.
1: Na, nur auf ganz, ganz wenigen Seiten habe ich ja, das gefunden. ganz und, dünn. Aber auch nach langer Recherche. Ja, so und, ganz und, wenig so. Ja, unterm ja, Radar. Ja, und so nach dem denk, Motto,
0: wir wollen das gar nicht so breit getreten ja, haben. Ja, und, und das,
1: das, das wundert mich. Warum? Hm. Ist das jetzt so... Äh, äh, ein Papier für die Schublade, so wir es gemacht und äh, in der Umsetzung wird es ja sowieso nicht funktionieren,
0: weil kommt wir haben so ja, vor.
1: ja also mir, ich habe auch so ein Gefühl.
0: Es kommt einem sofort so, ja. vor, so wir, wir, wir mussten das machen, das ja. war einmal irgendwo vereinbart worden, ja. wir haben das jetzt rausgehauen und äh, steht irgendwo was und sie können ja nachlesen ja. und ach, wir müssen ja nicht alle informieren, wir sind ja noch mit anderen Sachen beschäftigt und dann lassen wir es einfach mal laufen und dann da unten ist uns das egal, was da passiert. So ja. kommt mir das vor, so ein bisschen.
1: Weil wir sind ja unterstützend für die Arztpraxen eigentlich mit dieser Verordnungsermächtigung. Also die, wir, wir sparen den Aufwände und äh, könnten die Versorgung schneller äh, sicherstellen. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Also okay. ich bin, ich bin wirklich enttäuscht. Schade.
0: Ja, hm. also
1: das muss man tatsächlich als Fazit so ziehen
0: dass die Euphorie leider <lacht> sehr schnell so ein bisschen Frust gewichen ja. ist, weil es einfach nicht so in der, in, der, in der Umsetzung hapert und uns dann jetzt auch in den Wochen bewusst geworden ist, nach den Rückmeldungen, wo
1: es dann tatsächlich
0: auch Problem, also Gedankenfehler auch vorhanden waren.
1: Als Verbesserungsvorschlag jetzt von uns aus der Praxisseite würde von mir kommen, das nicht über die Sanitätshäuser laufen zu lassen, sondern dass die Pflegefachkraft und wie du schon sagtest, die hat ja in irgendeiner Weise dann auch Kontakt zur Pflegekasse, zur Krankenkasse, dass die das direkt an den Kostenträger, an den Versicherungsträger sozusagen schicken und die kennen ihre Leistungserbringer, mit denen sie Verträge haben und dass die dann entsprechend die Leistungsversorgung einleiten, weil letztendlich ist es ja so präzisiert durch diese Produktnummern, ja. dass die, die Sachbearbeiter in der Krankenkasse da gar nicht groß auch irgendwie äh, nachdenken müssen und dann sofort erkennen können, um welches Hilfsmittel es geht. Und wir dürfen ja auch nur die empfehlen, die auch in dieser Richtlinie aufgeführt sind. Eigentlich, eigentlich eine saubere Sache. Ja, genau.
0: Ja. Eigentlich ist es wirklich, so wie wir es ja auch erklärt hatten, ganz einfach, gut aufgearbeitet eigentlich das Verfahren. Aber diese eine Stelle, also diese Schnittstelle oder diese ja. dieser, dieser, wie sagt man, Breakpoint, Aufgabenpunkt, ja.
1: Da scheitert es dann. Ja.
0: Und da wäre so unser Vorschlag, wie du gerade gesagt hast, das mal irgendwie zu überdenken und vielleicht zu ändern.
1: Genau, und wir lassen das bei diesem Antragsformular, du hast recht. Bitte nichts ändern. Es, es gibt, es, es sollen keine verschiedenen Verfahren geben, aber die Richtung so ein bisschen umändern. Nicht Richtung Leistungserbringer, sondern eher Richtung äh, Kasse. Und ich glaube, dann klappt das auch mit dem Nachweis der Fristen und, und Einhaltung ja. der Fristen, klappt es bestimmt besser als äh, über die Variante Sanitätshaus. Ja. Weil da kriege ich immer wieder vermittelt, ja, ich musste noch eine weitere Verordnung, weil die Verordnung irgendwie verloren gegangen ist. Also, das, da geht unheimlich viel verloren. Ja. Hm.
0: Also, Sie wissen, es funktioniert nicht wirklich so, wie es funktionieren soll. Unser Tipp, solange da nichts geändert wurde, verweisen Sie einfach auf Informationsmaterialien, im besten Fall auf diesen Podcast, Folge <lacht> 34 und 35, weil wir es da einfach erklärt haben. Und sagen Sie eben dann, wenn Sie im Sanitätshaus stehen und die sagen, nee, was ist das, nehmen wir nicht an, die können ja auch mal Google aufmachen und das Wort da eingeben und gucken, was dann dabei rausgespuckt wird oder auch mal bei der Kasse anrufen.
1: Apropos Wort, also wenn, dann sind es die Richtlinien zur Empfehlung von Hilfsmitteln und Pflegehilfsmitteln durch Pflegefachkräfte gemäß Paragraph 40 Absatz 6 Satz 6 SGB 11. Und wenn man das googelt, kriegt man die Richtlinie, wo das alles beschrieben ist, nochmal vorgekauft.
0: Ja, Sie <lacht> finden dieses lange Wort dann auch im Beschreibungstext des der Podcast Folge, damit sie sich das dann abkopieren können. Genau, das mal so als kurzes Fazit und Feedback angeknüpft an die letzte Folge. Ja. Es ist schwierig, aber es kann nur besser werden.
1: ja Trotzdem möchte ich hier nochmal als Appell, die Pflegebedürftigen in der ambulanten Versorgung werden vergessen bei den ganzen politischen Diskussionen ja merke ich immer wieder, unsere ambulant versorgten, vor allen Dingen ambulant privat versorgten Menschen ähm, stehen ziemlich alleingelassen da. Ja, mhm.
0: immer noch und es wird immer schlimmer. Ja. Wir kriegen das tagtäglich mit. Ja. Und finde ich gut, den Appell, ja. tragen Sie ihn raus. Ja. Wir können, glaube ich, auch gut dazu animieren, werden Sie laut.
1: Auf jeden Fall. Also das ist, äh, äh, ich meine... Wenn Sie unsere Folgen hören, wir sind nicht äh, auf Krawall gebürstet und nicht Stänkerer. Aber ähm, ich finde es halt schade, bei den ganzen Debatten, die geführt werden, dass äh, die ambulante Versorgung relativ außen vor ist. Ja.
0: ja, passt ja auch zu diesem Zusammenhang. Warum muss ich dann innerhalb von zwei Wochen mit einem Empfehlungsschreiben irgendwo hinlatschen? Ja,
1: ja. ich sag nur Arzttermine. Gibt es die in zwei Wochen? Oh. <lacht> <Ich> Arzttermine? <lacht> Nein, äh, ähm, wir, wir pöbeln nicht weiterum heute. Nein, wir, wir pöbeln nicht. Wir, Sie wissen das ja, wir sagen das immer so.
0: Wir ja. benennen nur Fakten ja. und versuchen ja durch unsere äh, Folgen äh, aufzuklären, damit mhm. äh, eben jeder auch seine Ansprüche kennt.
1: Auf jeden Fall. Und es gibt uns als Berater, es gibt äh, ganz viele von uns und ähm, wir sind unterstützend und beratend unterwegs. Und Fakt ist, unser Gesundheitssystem ist sehr ausgelastet mhm. und da sollte man aber die die Leistungen, die sozusagen zur Vereinfachung zur Verfügung stehen, das auch entsprechend wertschätzen. Ja. ja,
0: und dann vielleicht auch an entsprechender Stelle einmal anpassen. Auf jeden Fall.
1: Also in diesem Sinne. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Und, und sarkastisch. Und sarkastisch ja. vor allen Dingen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.